2: info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a apple podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas gracias hola bienvenidos otra vez a inconfundiblemente latino muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy mi invitada es albertina navas consultora y conferencista en comunicación digital albertina es experta en estrategia de redes sociales tiene más de 15 años de experiencia ha impartido cátedra universitaria y capacitación ejecutiva en instituciones públicas y privadas, en muchos países en América Latina y el Caribe fue elegida miembro del programa global de Google para mujeres líderes en la tecnología, capítulo Guatemala, y presidente de la Cámara Internacional de Emprendedores Albertina, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar conmigo en inconfundiblemente latino, tenía muchas ganas de platicar contigo porque hoy parece que todo el mundo tiene que aprender a hacer redes sociales, no importa la industria a la que se dedique o cuál es su oficio. De verdad, cuando a ti te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo te entienda?
1: Hola, Julio, un placer y muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, cuando la gente me pregunta a qué me dedico, realmente yo siempre respondo, yo hago estrategia de redes sociales y a veces la gente como que se queda en las mismas. ¿Qué, qué, qué significa eso de hacer estrategia de redes sociales? Pues como todo el mundo tiene Facebook, dice qué complejidad puede tener hacer un post de Facebook. Y realmente hay mucha ciencia y experiencia detrás de cada post de Facebook. Entonces realmente... Eh, He dedicado los últimos años de mi vida a hacer mucha consultoría, capacitación y estrategia en temas de redes sociales, sobre todo las áreas relacionadas con analíticas, con ciudadanía y política en relación con las redes sociales, emprendimiento y marcas que quieren tener presencia digital Periodismo digital, porque mi formación primaria es de periodismo y trabajo mucho temas de marca personal. De todas maneras, todo esto, aunque suena largo y enrollado, <risa> se resume en hago consultoría de comunicación digital.
2: Oye, Albertina, a ver, como decías, bueno, qué tan difícil puede ser? Porque todos, absolutamente todos, casi todos las personas que conocemos utilizan Facebook, Twitter, Instagram o alguna red social para todos, absolutamente todos, incluidos quienes no son expertos en ello o que no se dedican en, como, una de sus mate como uno de sus oficios principales a hacer redes sociales y que te están escuchando ahora, danos dos o tres pequeños consejos que todo el mundo tiene que saber en cuanto a las redes sociales porque muchas veces aprendemos en el camino, pero... ¿Qué sería importante? Cosas que todo, absolutamente todo el mundo utilizando una red social tienen que tener. Atención, poner atención, hacer o dejar de hacer.
1: Perfecto. Bueno, mira, fíjate, eh, yo dediqué cuatro años de mi vida a estudiar solamente el, qué es lo que realmente impacta en, en, el, en el resultado que tiene una publicación. Y hay algunas cosas interesantes. Fíjate, lo primero es que tendemos a pensar que yo tengo que publicar tanto cuanto quiera necesite o se me antoje. Eso está bien en tus redes personales, en tu Facebook como amigo o en tu Instagram o en tu Twitter, pero como marca o como empresa sí hay cierta frecuencia recomendada. Y esa frecuencia recomendada no depende de ti, depende de la naturaleza de la plataforma. Por ejemplo, Facebook eh, admite que tú publiques entre una y dos veces al día máximo en su página de fans, mientras que Twitter te permite que publiques entre cinco y diez veces al día. Aquí viene la segunda recomendación. Entonces, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué Facebook menos y por qué Twitter más? Porque cada eh, plataforma tiene un ciclo de vida distinto para sus publicaciones. Fíjate que en Facebook un post tiene una duración de entre 4 y 5 horas, versus Twitter que dura entre 15 y 20 minutos, es decir, es mucho más efímero. Y seguramente eh, nuestros amigos oyentes se preguntarán ¿y de dónde salen estos números? Pues de experimentos que se han hecho que permiten constatar que en Facebook, luego de la segunda publicación, la tercera, empieza a tener menos, eh, menos interacciones y la cuarta, la quinta, la sexta, cada vez menos hasta tender a cero. Entonces, eso es lo que determina la frecuencia recomendada de publicación. La naturaleza de la plataforma, no tu deseo. Y esto viene determinado a su vez por el ciclo de vida de la publicación que depende del tipo de plataforma. Y una tercera recomendación que les daría es justamente derivado de esto, no sincronicen sus redes sociales. ¿Por qué? Porque si es que lo que publico en Facebook sale automáticamente en Twitter, a uno de los dos les voy a molestar. Si es que a Facebook lo sincronizo con Twitter y entonces publico cinco veces al día, voy a saturar Facebook. Y al revés, si a Twitter sincronizo por Facebook, entonces en Twitter voy a publicar solo una o máximo dos veces al día y va a ser muy poco para que tenga impacto. Entonces hay que tratar como idea, eh, en resumen, hay que tratar a cada plataforma con respeto a su propia naturaleza y adaptar nuestro contenido y nuestra programación de contenidos a la naturaleza y objetivo de cada plataforma.
2: Ahora, porque tú eres una verdadera experta, y voy a aprovechar para preguntarte, Albertina. Todas las todos los profesionales hoy en día a todos los recomiendan hacer algo de redes sociales. No importa la industria en que se dediquen, un médico, un eh, nutriólogo, eh, alguien que se dedica a finanzas, lo que sea, que está buscando ya sea o más clientes o a lo mejor expandir su red de contactos para después colaborar con ellos, ¿cierto? ¿Todo el mundo debería estar en todas las plataformas, sí o no, y por qué?
1: Excelente pregunta, fíjate. Hay una frase que siempre decía mi papá, que decía, «No hay que ser pato de toda boda». Y eso exactamente se, se aplica a las redes sociales. No es necesario estar presente en todas las redes sociales. Tienes que buscar tu mix de redes sociales que favorecen a los objetivos de tu marca. Ahora, algunas ideas claves que te pueden servir para escoger tu mix son las siguientes. Primero, Facebook, le llamo yo, viene, se ha convertido en una suerte de supermercado de las marcas. Es donde... Todo el mundo está y donde realmente si tú eres de unas ciertas industrias, si no estás en el supermercado, no existes. Lo mismo es en Facebook. En cambio, Twitter eh, se ha vuelto una red social de nicho. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mientras Facebook es del supermercado, Twitter sería en cambio como por decir una vinoteca o un delicatessen. Mm -hmm. Es decir, ya es una tienda especializada en un determinado producto al que no llegan todos pero que los que llegan van buscando algo específico. Entonces, ¿cuál es el mix de medios que yo te sugiero? Si es que tú estás en una industria masiva que no sea B2B, es decir, empresa-empresa, a -empresa, eh, y que vas a, a produ al consumidor final pues sí tienes que tener una presencia tipo supermercado, que sería Facebook, para que todos sepan que existes, y una segunda de nicho que puedes escoger entre las opciones. Si tú estás en el ámbito político, periodístico, o de mmm, algún tipo de, de industria que tenga relación con el conocimiento... Twitter va a ser una red social muy afín. Si en cambio estás en un área mucho más eh, de emociones, mucho más de diseño, mucho más eh, audiovisual, está mucho más afín Instagram. Y si tu target, por ejemplo, es la generación mucho más reciente de los nacidos a partir del 2000, que son la generación Z, definitivamente ellos de plano no tienen Facebook y solo tienen Snapchat. Entonces, mi recomendación es una red social masiva, que sería Facebook, una segunda de nicho de acuerdo con tu perfil y una tercera sí y solo si sí tienes capacidad de gestión.
2: Y además, bueno, no hay una fórmula que funcione para todos exactamente igual, como dices así, que cada quien va a tener que ir encontrando lo que le funciona, intentar un poco, tratar, evaluar y dependiendo de los resultados continuar o no. Pero como tú dices, que tenga capacidad de manejarla, si no nada más porque le dicen que todo el mundo está haciéndolo, empezar a hacerlo. Ahora, se, se nota por cómo hablas con el conocimiento que, 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 que tienes de ello, Albertina, que esto es algo que te apasiona, que encontraste aquí una vocación, pero no siempre es muy fácil encontrar la vocación. ¿Cómo fue que llegaste a este punto que dijiste, me voy a convertir en estratega de redes sociales, de comunicación, y a, a impartir consultorías de eso? ¿Cómo encontraste tu vocación?
1: Ah, fíjate, eso sí que fue un camino largo y labrado. Hay gente que me calificaba de inestable, por ejemplo, durante mucho tiempo. Ay, te cambias de una cosa a otra, no puedes mantenerte en lo mismo, no sabes lo que quieres. Y yo creo que la vida es eso, ir encontrando quién eres y qué quieres. Y pues mi vida eh, fue un poco así. Yo estudié periodismo, ejercí en el periodismo durante casi 15 años y fui muy feliz. No es que yo haya tenido un una queja, digamos, pero el periodismo tiene un bemol, que es que te absorbe mucho tu vida personal. Entonces tú no tienes eh, fines de semana, no tienes feriados, no pueden contar contigo en tu casa, ni tu familia, ni tus amigos, eh, porque nunca llegas, porque estás cerrando edición, y me empecé a cansar del ritmo, no del periodismo. Entonces, como había hecho yo siempre periodismo de emprendimiento y de negocios, Resulta que había empezado a conocer mucho de negocios, pero como era periodista, nadie me creía. Entonces me tocó validar, digamos así, esos conocimientos haciendo un MBA. Y eso me permitió acercarme al mundo de la consultoría, sobre todo eh, en Ecuador, en el sector público, en los ministerios de, de competitividad, de economía, etcétera para apoyar muchos programas de emprendedores. Entonces, siempre tuve un mundo entre el periodismo y el emprendimiento. Empecé a, ser, a hacer muchas cosas, entre consultoría, clases, em, redacción, edición de libros, etcétera y dije, bueno, tengo que decidir de esto qué, qué quiero hacer, porque son demasiadas cosas y no puedo dedicarle a todo eh, la misma prioridad. Y decidí que entre todo lo que hacía realmente donde yo encontraba verdadero sentido y propósito a mi vida, porque uno tiene que en un momento dado de la vida present preguntarse en qué soy mejor, pero también en qué contribuyo más. Y tratar de encontrar una suerte de balance entre esas dos cosas, entre las que me gustan, las que soy buena y las que contribuyen. Y sentí que mi respuesta estaba en la educación. Realmente me encantaba dar clases, lograba una conexión muy profunda con mis estudiantes y ahí es cuando decidí irme a España a estudiar mi doctorado en comunicación digital para realmente poder dedicarme a esto. Ya me venía dedicando a temas digitales ...empíricamente, desde mi ejercicio en el periodismo, que hice muchos proyectos digitales... ...y luego asesoré a otras empresas en sus propios proyectos digitales. Pero ya con el estudio, eh, el estudio de un doctorado, que fueron cuatro años de investigación... ...lo que hicieron es dar mucho cuerpo a muchas de mi conocimiento empírico... ...a validar muchas de mis hipótesis y a aprender todo un mundo... Que sí tiene mucho de ciencia, aunque todos crean que dominan Facebook porque tienen una cuenta personal.
2: Es difícil hacerlo saber, entender que. Ah, no es nada más postear por postear sino que hay conocimiento detrás, pero sabes qué me gustó mucho de tu respuesta, lo voy a destacar, que dijiste que la gente decía que no, como decimos los mexicanos no sentabas cabeza, intentabas una cosa, intentabas otra y en fin y es muy curioso porque yo acabo de publicar un episodio en inconfundiblemente latino, lo pueden revisar, es el episodio 119 donde digo que tener muchas o varias pasiones se puede convertir en una ventaja, yo soy igual que tú y la verdad es que me siento muy orgulloso de eso que he hecho muchas cosas y cuando uno puede procesarlo, entenderlo y utilizarlo a su favor puedes llevarte muchas habilidades que utilizas en una industria o en un, una profesión o en un oficio te las puedes llevar a otra, así que somos personas que nos adaptamos muy rápido que siempre estamos buscando darle una solución distinta a las cosas y que son personas que son bien atractivas para los emprendedores de hoy y para las grandes compañías, así que eso me gusta mucho de ti y se notó que lo hiciste, intentaste varias cosas además te preparaste hasta que finalmente encontraste tu vocación. Ahora, de que tú decidiste, estudiaste, salir a buscar clientes, bueno, eso es una cosa, pero después ya enfrentarte al trabajo y empezar a conseguir clientes y empezar a echar a a tu negocio, no sucede de la noche a la mañana. ¿Cómo fue que lo hiciste? Tú Dijiste, bueno, esto es lo que voy a hacer, pero seguramente hay más personas haciéndolo. ¿Cómo dijiste, yo me voy a diferenciar por esto o lo que voy a ofrecer es esto distinto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo dijiste Así es como yo voy a ganarme un espacio en el mercado.
1: Fíjate que eso fue un aprendizaje a marchas forzadas, porque eso sí me tocó volver a morder el polvo. Cuando <risa> cuando yo era periodista, imagínate, era la editora de una revista de economía, que no, lo que nosotros publicábamos tenía una incidencia directa en el mercado. Entonces nosotros podíamos ayudar a compañías a crecer y a exportar y podíamos quebrar compañías, ese era el poder de nuestra palabra publicada, entonces el contexto en el que yo me movía en ese tiempo eh, del periodismo era de yo hacer una llamada y quien yo quisiera me atendía, mm -hmm. entonces salí de ese entorno voluntariamente a buscar nuevos horizontes y fíjate que mi primera decisión fue irme a China, ah, caray Agarré una mochila y me fui tres meses a trabajar en China, sin hablar chino, a vivir en un barrio chino, sin comida occidental, o sea, vivir chino, a comer chino, a trabajar en chino, eh, sin ningún antecedente. Y entonces era para mí, fue un proceso, fue una escuela de vida. Es decir, primero yo pasé de ser la periodista estrella en mi país a ser una X de un país que no saben dónde existe en el mundo y en un país donde no hay prensa libre, los periodistas no tienen ningún estatus preferencial. Entonces, ahí empezó mi aprendizaje, mi aprendizaje de entender quién era, qué había yo aprendido de tantos años en el periodismo que pudiera realmente ofrecer a personas para quienes mi background periodístico no tenía ningún valor. En eso yo fui aprendiendo que lo que realmente uno eh, desarrolla en sus años de periodismo es contar historias, y eso que para los periodistas quizás es algo muy obvio, no para todo el mundo es tan fácil de hacer, y me di cuenta que ese talento de tener la capacidad ...de contar una historia, de identificar los personajes... ...de saber qué era lo interesante detrás de unos hechos... ...y conectarlo, le servía muchísimo a las marcas... ...porque el core de una marca puede ser... ...o de una empresa puede ser vender clavos... ...o autos, o cocinas... ...pero no es contar historias... ...y necesitan quien les ayude a contar su propia historia... ...y a contar historias que les ayuden a conectar con sus clientes... ...eso sumado a mi amor con la tecnología... Fue poco a poco haciendo clic en, ah, fíjate, creo que soy buena en contar historias, y si a esto le uno mi pasión por las redes sociales, quizás deba aprender a contar historias en redes sociales, y un poco eso fue lo que me lo que me fue definiendo. Me fue definiendo como propuesta de valor, por decirlo de alguna manera, frente a mis nuevos clientes, a quienes yo tuve que por primera vez en mi vida empezar a buscar que era algo que yo nunca había necesitado cuando fui periodista.
2: Lo que me acabas de decir es tan interesante porque efectivamente lo que hiciste fue desarrollar habilidades que nunca van a pasar de moda, porque no importa Cómo se transmitan los mensajes O cómo se haga el trabajo Cada vez puede ser más mecánico A través de, de robots o motores En las computadoras o lo que sea Pero la habilidad humana de, como dijiste, conectar los puntos, connecting the dots eso nunca va a pasar de moda eso siempre va a haber compañías que necesitan hacerlo, y como decíamos hace rato, es efectivamente esas habilidades se pueden transportar de una industria a otra y siempre van a tener valor
1: exactamente,
2: bueno, no se despeguen porque en unos segunditos regresamos con más de mi plática con Albertina Navas
0: plática con nosotros en Facebook Twitter o Instagram búscanos como ICE Latino Sé parte de la comunidad. Continuamos.
2: Gracias por estar escuchándonos. Estamos platicando con Albertina Navas. Albertina, desde que empezaste a trabajar, que eras periodista, editora, cuando fuiste a China, me imagino que te has dado cuenta que la dinámica profesional ha cambiado mucho. Los roles desde empleado, eh, proveedor, compañero, eh, jefe, han cambiado mucho. Ahora muchas veces se trabaja con gente que ni siquiera conocemos, gente que contratamos a distancia y que nunca estamos físicamente en el mismo espacio. ¿Cómo puede ser? Que ahora un profesional se convierta en un líder que pueda poner junto un equipo, que pueda transmitirles la idea, la misión y llevarlo hacia adelante.
1: Sí, fíjate, eso creo yo que es un gran valor de, de este nuevo entorno digital, la capacidad de acercar gente a la que está lejos y de permitir dinámicas que te eh, permitan interactuar con gente muy distinta. Fíjate que eso es algo que yo agradezco muchísimo de mi vida en Centroamérica. Como tú dijiste al inicio, yo soy ecuatoriana, vivo en Guatemala desde el 2015. Y algo que me gusta mucho de Guatemala y la región es que hay una identidad regional muy fuerte. ¿En qué sentido? En que ellos tienen muy claro y presente el concepto de Centroamérica. Si bien se entienden como país, eh, siempre tienen una dimensión centroamericana y siempre los empresarios piensan como empresa en cómo va a ser su eh, implementación en toda Centroamérica. Eso entonces eh, me cambió a mí muchas perspectivas porque yo venía de un país pequeño en una región que es Sudamérica donde los países son enormes. Entonces, donde puede ser suficiente Brasil donde puede ser suficiente Colombia, donde puede ser suficiente Argentina. Y llego a un país donde todo es centroamericano. Y me encanta porque hasta si tú coges cualquier producto de lo que sea y miras la, la etiqueta dice producto eh, centroamericano hecho en Guatemala... Producto centroamericano hecho en El Salvador, producto centroamericano hecho en Costa Rica y así. Entonces me encanta que tienen una lógica muy centroamericana. Eso me ha enseñado a mantenerme en un contacto permanente con gente de distintos países sin que eso sea una limitante. Ahora por decirte, tengo clientes en este momento de Costa Rica, de México, de Venezuela, de Argentina, de Colombia y básicamente el Podemos usar la tecnología para mantenernos cerca pues realmente no sientes que haya una desconexión Siempre hay como pues una dimensión adicional cuando te conoces personalmente con las personas Sin embargo la tecnología sí te permite un contacto bastante fluido, dinámico y productivo
2: ¿Sabes qué? Me encantó esto que platicabas de Centroamérica. Nunca había visto esa perspectiva, porque bueno, soy mexicano, como dices, es un país suficientemente que es muy grande y puede tener la mentalidad de ser autosuficiente, y ahora vivo en Miami, en un país todavía más grande, donde efectivamente la mentalidad de la mayoría de las personas es que es autosuficiente. Pero existe una teoría en sociología que a mí me encanta que dice que las personas cuando son y viven toda su vida en un país grande, su manera de pensar se hace chiquita, y al contrario, cuando la gente es de un país, o de una ciudad, o una población chiquita, su manera de pensar se hace mucho más grande, porque sabe que necesita de los otros, para por lo menos satisfacer sus necesidades, sabe que la colaboración es la mejor manera de trabajar, y de conseguir objetivos más grandes, y si nos damos cuenta, así ha pasado la historia de la humanidad, la verdad es que cuando las sociedades colaboran, es cuando se consiguen, frutos mucho más grandes. Así que me parece bien divertido y bien interesante cómo lo cuentas de Centroamérica. Nunca lo había visto yo desde Miami, pero ahora me voy a empezar a fijar más en lo que dices de que los productos dicen, además con un orgullo así centroamericano, de que son hechos en Centroamérica. Ahora, para darte cuenta de todas estas cosas, Albertina, me imagino que durante tu historia laboral has tenido ya sea un jefe o alguna figura, alguien que haya sido tu guía o tu inspiración, alguien que haya funcionado como mentor, si es así, ¿quién fue y qué es lo que más le aprendiste, Albertina?
1: Sí, fíjate que yo creo que la presencia de los mentores son fundamentales en la vida de todos nosotros por, porque te guían, porque te marcan, porque eh, generan hitos en tus, en tus procesos de aprendizaje. Yo creería que en la parte de formación humana siempre mi papá fue un mentor en el sentido de que él era una persona muy, muy luchadora que siempre consiguió todo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y eso es algo que siempre lo no supo transmitir. Entonces eso para mí siempre tuvo muchísima claridad. En cambio en el ámbito laboral periodístico, pues tuve siempre excelentes editores que no necesariamente fueron eh, relaciones muy, eh, digamos, simpáticas. <risa> Hasta ahora me acuerdo, fíjate, mi primer editor de toda mi vida, o sea, cuando yo había escrito mi primera nota periodística de toda mi historia, que uno se siente pues García Márquez. Uh -huh. O sea, nadie en la vida puede haber escrito algo más fantástico de lo que a mí se me ocurrió. <risa> Entonces lee mi editor mi nota y me manda a llamar, entonces yo dije por por favor me va a llamar a felicitar uh -huh. Agarró mi nota y me dijo... Nadie medianamente inteligente hubiera escrito esto. Y tiró la nota en la mesa. O sea, ese día, mira... Yo salí de esa oficina con las piernas que me temblaban... Pero a la vez fue el día en que yo dije... Esto tiene dos únicas posibilidades. O en este minuto me largo y me equivoqué de profesión... O me vuelvo en la mejor periodista de esta revista. Y entonces decidí la segunda, no sé <risa> si llegué a ser la mejor, <risa> pero sí empecé a aprender como te digo, con cierta rudeza, pero sin duda una capacidad de análisis que agradezco profundamente a mis editores.
2: Eh, y lo que pasa es que hay siempre oportunidad para aprender lo que quiero decir en todas partes y de cual, que cualquier experiencia podemos aprender, incluso lo que no nos gusta hacer. No los valores que queremos, los que no queremos incorporar a nuestro trabajo, a nuestra vida, pero siempre la oportunidad de aprender, incluso como dices, hasta en las malas experiencias. Lo que es curioso es que la teoría o la práctica de trabajar con un mentor parece ser que no es muy desarrollada entre nosotros los latinos entre los hispanos y, y es algo que a mí me apasiona mucho porque de verdad yo siempre platico que desde que yo empecé a trabajar con dos mentores mucha parte de mi vida trabajé con mentores sin que ellos se dieran cuenta porque eran personas a las que yo admiraba y les aprendía algo pero hasta que empecé a trabajar de verdad en serio con dos de reunirnos periódicamente y que evaluaran mi trabajo y únicamente me escucharan y muchas veces con, él, con la experiencia que tienen y la capacidad que tienen decirme oye y no has visto esto, esto, esto y esto, yo había pasado horas tal vez elaborando un plan y ellos te lo pueden deshacer en 30 segundos bueno, eso de verdad que te hace crecer muchísimo como el día que te tiraron tu nota a la basura, pero no, no sé por qué no existe de verdad mucho más la práctica de tener un mentor
1: Sí, sabes que eso me apena un poquito, yo lo que a veces he sentido es mi experiencia personal, no la generalizo pero a veces siento que hay una cierta dimensión de competencia mm -hmm. es decir, a veces hay un jefe que en un principio te apoya o te promueve porque él mismo queda bien, porque dice, wow, vean mi supercontratación pero que después siente amenazado su propio territorio por tu presencia, porque de todas maneras siempre una persona más joven con nuevos talentos que trae frescura o nuevas visiones sienten que eventualmente va a representar una amenaza me parece que es una percepción equivocada porque no le están dando valor a su experiencia, que uno por más joven y por visión más fresca que tenga no reemplaza la experiencia eh, de una persona. Pero mi experiencia personal ha sido eso, que he sentido a veces un poquito de competencia que hace que piensen que la mejor manera de, de neutralizarla es no compartir más con esa persona que tiene tanta potencialidad de crecer.
2: Definitivamente. Y además, uno cuando todos los que hemos tenido oportunidad o necesidad de contratar a alguien, de tener gente que nos reporte, tenemos que entender que es en algún sentido nuestra responsabilidad ayudarlos a crecer, darle las herramientas que crezcan y la verdad es que si es gente con talento también tenemos que estar conscientes que un día se van a ir porque un día se van a ir a empezar sus propias historias, así es como pasa. Ahora me imagino que por tu formación de periodista debes estar llena de hábitos y me imagino que muchos buenos porque eres una persona bien trabajadora y muchas veces la verdad es que el resultado del trabajo, conseguir el éxito no depende de los hábitos que tenemos y no necesariamente del talento ¿Tienes tú algún hábito personal que consideres que es el que más te ha ayudado, Albertina?
1: Pues sí, fíjate, en eso sí soy bastante metódica, ¿para qué te voy a decir? <risa> y la verdad es que he aprendido a organizar muy bien el tiempo y cuando me preguntan a veces mis amigos me dicen ¡Ay, qué friki! Ella siempre los domingos organizando toda la semana y les digo, a ver... Yo vengo de una redacción mm. y siempre les pregunto Díganme cuándo en su vida han abierto un periódico que tenga las páginas vacías ¡Jamás! Mm. Entonces la capacidad que, que te desarrolla una redacción Es la capacidad de resolver problemas en tiempo récord Porque no puedes dejar páginas en blanco en un periódico Y no puedes dejar de imprimir Entonces eso te fuerza a organizar el tiempo de una manera muy disciplinada Que se vuelve un hábito Organizas el tiempo Tienes prioridades Tienes procesos Y haces seguimiento Y como te digo Yo lo ilustro De la manera Siempre diciendo uh -huh. Si el periódico Siempre sale completo Es porque Hay un montón De gente detrás que organiza su tiempo, que tiene prioridades, que hace proceso, que tiene seguimiento. Si no, sería imposible. Pero ya no estoy en una redacción, pero ya lo asumí para mi vida. Ya es para mí un hábito y una rutina diaria.
2: Así como dicen, una vez un militar, toda la vida un militar, ¿no? Así lo que aprendiste en la redacción te lo llevas a todas partes y lo pliegas en todas partes. Y tienes personalmente una rutina que hagas. Decías que organizas, por ejemplo, tu semana el domingo, pero tienes alguna rutina diaria o el, o el fin de semana donde un poco quieras ¿Que las estrellas se alineen para que tengas días más productivos? ¿Tienes una rutina? ¿No la puedes compartir?
1: Bueno, a mí me gusta mucho la meditación Mindful. Uh -huh. Y sí trato de darme un espacio para la meditación todas las mañanas antes de iniciar mi día. Porque pienso que eso un poco te estabiliza, te equilibra, equilibra tus energías y sobre todo te ayuda a, a que el estrés no se te convierta en ansiedad. Entonces, a que sepas que todo tiene un orden, que tiene un, un momento. Y en mi caso, ha sido un proceso de aprender a que no puedo controlarlo todo. Así como en el diario tenía que controlarlo todo porque las páginas no pueden salir en blanco, el rest, en el resto de la vida no siempre lo controlas todo. Entonces, ha sido un aprendizaje también para mí en cambio de, está muy bien ser súper organizada, pero hay cosas en la vida que no controlo y que tengo que aprender a fluir con esta dinámica maravillosa del universo.
2: Fíjate que era uno de mis propósitos de para el 2018 empezar a meditar. Toda la vida había querido hacerlo. De hecho, Víctor Hugo Manzanilla, otro de los invitados en inconfundiblemente latino, pueden revisar su episodio. Él me dijo la mejor explicación de lo que era eh, meditar y a partir de ahí me lo puse todavía más como un propósito y un objetivo para este año. Y él me dijo meditar es vivir el ahora. Porque cuando tú estás viviendo en el pasado o estás pensando en el futuro, lo único que estás haciendo es generar estrés. Y la meditación te ayuda a vivir el momento y a disfrutar exactamente lo que está pasando en el momento y a vivirlo. En este momento estoy en la entrevista y estoy aquí, únicamente, exclusivamente aquí. Cuando estoy leyendo estoy haciendo eso, en fin. Y la meditación te ayuda a eso, a poner las piezas en el orden que tienen que estar en la cabeza, en la mente, para vivir el ahora. Y bueno, orgullosamente puedo decir que efectivamente empecé a meditar este año y la verdad es que sí, empiezas a sentir cómo las piezas empiezan a caer en un mejor lugar. Ahora, ya nos platicaste los hábitos que tienes, las habilidades que tienes, pero alguna que todavía no tengas y que te gustaría tener, una súper habilidad que no tienes y que te gustaría tener.
1: Ay, sí, bueno, muchas. <risa> la verdad que creo que lo que más me falta es paciencia. Eh, justamente, digamos, la contraparte de toda esa dinámica de organización que, que te forma el periodismo, también es la falta de paciencia, porque tú necesitas respuesta ya. O sea, entras a la prensa ya. Necesitas entrevistar a la gente ya. Y si, no, y si esta entrevista se cae, entonces tengo que resolverlo ya. Entonces, cuando... Las cosas del mundo no están para allá, pues sí me genera una tensión <risa> con la que todavía lucho para entender que no todo el mundo tiene mis tiempos, no todo el mundo tiene que estar en disposición para cuando yo necesito y que hay cosas, procesos y externalidades que no puedo controlar, que tengo que observar y que a veces de esperar es mucho más productivo que forzar acciones.
2: Bueno, yo también soy un poco desesperado, pero en este momento lo que le voy a pedir a todos es que nos tengan un poquito de paciencia. Son nada más 10 o 15 segundos y regresamos con más de la entrevista de Albertina.
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
2: Gracias por escucharnos. Estoy platicando con Albertina Navas. Albertina, estamos entrando a la última parte de la entrevista. Muchísimas gracias otra vez por hacer tiempo para platicar con nosotros. En este momento lo que queremos es compartir herramientas, secretos, tus trucos, tus pequeños trucos que utilices para ayudarnos a trabajar de manera más productiva o más organizada, tener una vida más balanceada y conseguir objetivos al mismo tiempo. Yo sé que eres muy buena en esto. Entonces, por favor, compártenos un par de secretos para tener una buena red de contactos, con la cual podamos colaborar, trabajar, nos pueda descubrir, nos pueda contratar o lo que sea. ¿Cómo se hace eso?
1: Perfecto, mira, aquí hay un concepto clave que es el que se llama reputación digital. Y esto lo tenemos que manejar de una manera muy solvente. Porque pensar que mis redes sociales son mías y por tanto digo lo que quiero y como le puse candadito nadie se va a enterar. Es una ficción. O sea, okay. tenemos que estar claros que lo que subimos a Internet o redes sociales es público y es perfectamente rastreable. Entonces tenemos que estar muy conscientes de este concepto de reputación digital, que es una suerte de balance entre las publicaciones positivas que hay sobre ti y las negativas. Entonces la única manera de que ese balance esté a tu favor es que tú seas muy activo en la parte de proveer a tu comunidad de contenidos te favorezcan positivamente. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Para eso es importante que primero escojas, como habíamos dicho, las redes sociales que sean más afines, ya sea tu marca personal, si lo gestionas como persona, o para tu empresa, o tu marca, o tu comunidad. Eh, lo segundo es escoger cuál es el mejor contenido para cada red. Y como habíamos dicho el contenido sí tiene una frecuencia recomendada. Entonces, si es Facebook una o dos veces al día, si es Twitter entre 5 y 10, si es Instagram también entre 5 y 10, etcétera, etcétera. Y, en lo que pasa muchas veces es que uno dice, Dios mío, pero con tantas cosas que tengo que hacer, encima cargarme el piano de tener que publicar en todas <risa> estas redes sociales. Y ahí sí les voy a recomendar, hay muchísimas herramientas que te ayudan muchísimo en acortar el tiempo que estaría dedicado a que cada día estés publicando cinco veces o dos veces en una, cinco en otra, tres en otra, y que son herramientas de optimización de perfiles. Hay una que yo utilizo, hay muchas eh, pero la que utilizo se llama Crowdfire, uh -huh. hay otras que se llaman, eh, bueno, hay un, muchas de este tipo, que básicamente lo que hacen estas herramientas es hacer una curación de contenidos. Es decir, las herramientas capturan los eh, contenidos de blogs, páginas web, portales, que tú normalmente lees y consumes, y te hacen sugerencias para que puedas escoger y automáticamente programar para el día, la hora y la red social que quieres. De manera que tú tienes una presencia absolutamente consistente y profesional sin tener que dedicarle horas al día. A mí técnicamente me toma media hora de mi domingo y dejo programadas mis contenidos de tres redes sociales para siete días. Entonces es una forma muy eh, inteligente no solo de optimizar tu propio tiempo, sino de mantener tu presencia digital en niveles óptimos sin que eso desequilibre tu tiempo respecto de otras actividades que quizás son el core de tu negocio.
2: No, pues como te digo, eres una persona de hábitos y rutinas y se nota que lo haces muy bien. Ahora, profesionalmente, tú, ¿qué consideras entonces un día productivo? ¿Qué tuvo que haber pasado en un día para que tú al final del día digas wow, hoy estuvo bien? cumplí"? Please, salió lo que estaba esperando, o ¿qué necesita haber pasado para que tú evalúes un día como un buen día, un día productivo?
1: Bueno, a mí me encanta primero que los días sean distintos unos de otros, uh -huh. o sea, si bien soy súper metódica odio que las cosas sean igualitas, uh -huh. entonces me encanta que los días sean distintos y que tenga que enfrentarme a retos distintos, a mí me encantan los días que están llenos de desafíos distintos por ejemplo, cerrar una negociación comercial, es decir, vender a un cliente, que el día también tenga un componente de haber generado una nueva relación, de un potencial aliado, por ejemplo, o de un potencial socio o proveedor de tu compañía. Y también me encanta que haya días donde haya podido conocer gente nueva. Fíjate que casualmente hoy tuve un día con unas características muy similares a las que te estoy comentando. En la mañana, pues dediqué tiempo a mi tesis doctoral, que es uno de los de, de los temas que, me, que, que absorben parte de mi tiempo y que son importantes. En la tarde tuve la oportunidad de asistir a una conferencia con un experto en marketing maravilloso del que tú aprendes, que te desconecta de tu cotidianidad, que te abre a perspectivas globales. Y en la tarde tuve la suerte de conocer a una periodista en Guatemala que me había contactado por Twitter. Entonces, me encanta porque... Aprendí, hice negocios, estudié y ahora estoy en mi casa con el gusto de conversar contigo.
2: No, pues increíble. Y además sabes que me gusta también que todo esto no es exclusivo de alguien que hace tu trabajo, porque son actividades perfectamente humanas que un médico otra vez, un ingeniero... Un nutriólogo, un fisioterapeuta podrían hacerlas, como dices, cumplir en muchos aspectos de su vida, tener un día balanceado y además nutrirse en todos los sentidos. Y eso me gusta mucho. Y para seguir nutriéndonos, por favor, Albertina, recomiéndanos un libro, película, podcast, lo que sea y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Perfecto. Bueno, si es libros, eh, yo sí les recomiendo dos. Uno que se llama Network de Rainey y Wellman y me gusta mucho porque hace una crítica a algunos conceptos que tomamos como por default. Es decir, ya eh, la sociedad en red y todos estamos conectados y todo es fantástico. No necesariamente. Y lo que ellos hacen es criticar esa idea y decir no somos una sociedad interconectada, somos individuos más conectados pero individuos que están viviendo las mismas soledades, sí. individuos que se conectan para intentar mitigar su soledad, no necesariamente para resolverla. Y entonces nos presenta la otra cara que nos ayuda un poquito a matizar un concepto que a veces sobreestimamos, que es este concepto de red eh, y de sociedad red. Entonces les recomiendo mucho este libro Network. También hay otro que me encanta que se llama Hatch in Twitter, si es que lo buscan la versión en inglés, o la historia eh, la verdadera historia de Twitter en español, que lo escribió un periodista de New York Times, y es como un thriller, pero en texto y es la historia real de los cuatro cofundadores de Twitter y cómo fue eso, todo su proceso de creación de una plataforma que nunca se dieron cuenta lo que estaban haciendo, porque eran cuatro nerdis geeky techies que no sabían lo que estaban haciendo, y cómo los usuarios fueron dotando de sentido a esta herramienta cómo fue todo ese proceso de que el ADN de la herramienta pasa de ser el ADN de los fundadores a ser el ADN que le dan los usuarios y cómo hay detrás como siempre broncas traiciones desengaños deslealtades etcétera entonces les recomiendo mucho también ese libro y un último blog que les quisiera recomendar si quieren aprender de temas que están relacionados con la comunicación digital con medios digitales con cómo optimizar su presencia en medios digitales es sembramidia sembramidia.org es un portal donde van a encontrar cursos a precios buenísimos, o sea, de 10, 15, 20 dólares de un de una calidad excelente y que les van a ayudar muchísimo con casos prácticos que eh, van a poder aplicar inmediatamente en su medio o en su negocio. Y finalmente, igual que tú, permíteme hacerte la competencia. Les quiero invitar a mi programa de radio en línea los lunes a las seis y media de la tarde hora Centroamérica, que se llama En Tiempo Real. Ahí normalmente trato de temas de comportamiento digital, de nuevas redes sociales y también de tendencias en el mundo digital
2: hombre pues todas estas recomendaciones les recuerdo estarán en las notas del programa va a parecer que nos pusimos de acuerdo Albertina porque también soy muy amigo de la gente de Sembra Media, varios han pasado por el programa, todos extraordinarios profesionales y tengo que también recomendar la, la, la página porque en serio como tú dices tiene muchísimas herramientas y muchos recursos buenísimos a precios muy muy bajos pero además el simple hecho de hacer el networking con todos los medios que están listados en la plataforma es impresionante esta pregunta que viene Albertina es un poco tramposa, yo lo sé, pero de eso se trata el programa de hacer esas pequeñas trampitas para sacarle a los invitados lo mejor. Y especialmente tú, con lo que nos platicaste, tu experiencia viviendo a Centroamérica, estás muy consciente de los estereotipos que se tiene de nosotros, los hispanos, de los latinos en el mundo. Se dicen muchas cosas de nosotros, pero para ti, Albertina Navas, ecuatoriana, viviendo en Guatemala, en realidad, ¿qué significa ser latino?
1: Ay, mira, para mí ser latina es parte de mi ADN. Para mí es un motivo de orgullo. A mí me encanta cuando la gente me dice que me autodefina. Siempre empiezo diciendo soy una mujer latina, porque no soy solo mujer. Lo, lo latino me define, me define en mi forma de ver el mundo, en mi forma de enfrentar las relaciones, en mi forma de, de ver la vida. Y me encanta de los latinos que somos eh, un grupo de gente súper creativa. A veces también creativos para el mal, es verdad, pero, <risa> pero somos gente supremamente recursiva, súper eh, creativa, eh, muy eh, amante de las relaciones, de darle un peso y una prioridad a la familia. Y todas esas son, son valores que en otras sociedades quizás tienen menos prioridad o se han perdido. Entonces, ser latino significa ser todo esto, ser latino significa ser creativo, recursivo, amable, eh, simpático, alegre. Y todo eso son, son valores que los podemos aplicar en el bien.
2: Me encantó esto que dices que somos recursivos, que siempre encontramos la manera de resolver algo y siempre lo resolvemos de una manera diferente. Lo resolvemos siempre a la latina como solamente nosotros podríamos hacerlo. Por favor, danos un último consejo, Albertina, para que la gente se quede con él el resto del día. ¿Y cuál es la manera más fácil para ponerse en contacto contigo?
1: ¿Cómo no, bueno, les quiero dejar como mensaje el poder que tienen las redes sociales. Acuérdense que las redes sociales son una suerte de megáfono. Es ...como que ustedes fueran co a contar su historia en el parque... ...y como que toda una comunidad se enterara... ...de quiénes son y qué están haciendo... ...entonces aprovechen ese poder... ...súbanse a este tren de una comunidad virtual global que se une en función de ciertos intereses, habilidades o preferencias y que pueden ustedes capitalizar muy favorablemente para temas que sean de beneficio colectivo. Entonces no vean en las redes sociales solamente un tema de entretenimiento, de chisme, de enterarme de lo que está haciendo la gente o de de un ratito a hacer mientras hago fila y pierdo el tiempo sino también como una herramienta de posicionamiento de su marca personal profesional o laboral y una gran herramienta para llegar a públicos muy masivos muy grandes y sobre todo muy diversos si quieren contactarse conmigo me encantaría saber de ustedes pueden encontrarme en mi página web www.albertinanavas.com y en todas mis redes sociales en twitter e instagram como albertina guión y en Facebook, como Albertina Navas Consultora.
2: Bueno, les recuerdo que la manera más fácil de ponerse en contacto con Albertina también estará en las notas del programa para quien quiera revisarlo. Albertina, de verdad, muchísimas gracias por dedicar tiempo para compartir con nosotros tus consejos, historias, secretos, experiencias, todo, todo, todo. De verdad, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy grande. Ojalá y nos podamos ver pronto para dártelo en persona.
1: Encantada y muchísimas gracias a ti. He disfrutado muchísimo de esta conversación y espero que así también todos quienes nos Escuchen.
2: Con esto damos por terminada la entrevista con Albertina. Yo estoy seguro que al igual que nosotros disfrutamos llevándola, ustedes van a disfrutar escuchándola. Sí, también les recuerdo, si no lo han hecho, por favor, suscríbanse al podcast para recibirlos todos en el momento en que son publicados. Pueden hacerlo en cualquiera que sea su plataforma favorita para hacerlo. Por último, les recuerdo, visiten iseLatino.com. pueden suscribirse a nuestro boletín, además de encontrar ahí más, más de 100 programas como este Con recomendaciones, noticias, historias Que pueden aplicar de manera muy sencilla A su vida y a su profesión Hasta muy pronto y muchísimas gracias
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media Visítanos en www.icelatino.com Para trabajar con nosotros Impulsa tu carrera profesional o tu negocio Con nuestras estrategias
2: Gracias por escuchar el episodio de hoy